0: Välkomna till Health for Wealth, andra säsongen, avsnitt 15. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar
1: vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa. Ja och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de tio år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
0: Precis och eftersom de vet och vi alla vet att det är mest effektivt och mest lönsamt både mätt i pengar och hälsa att hantera problem förebyggande så gör de just det och kallar det för hälsokedjan.
1: Just det, och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring och Scandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till det.
0: Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans, och oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här till jobbet eller det privata, för det är ju ibland ganska
1: svårt att avgöra. Precis, och... En person blir då en sorts hälso- och rehab-vägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
0: Nej mm. ja, men det är toppen. Och sen, naturligtvis, behöver man sjukskriva så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandiase
1: Och I förra avsnittet så pratade vi ja, föga om ledarskap. För det är ju kärnan i framgångsrikt hälsoarbete. Men så pratade vi även om hur företagshälsovårdens roll och deras potential i att stötta företag både reaktivt men även proaktivt kan vara. Och ja, jag satt och nickade väldigt mycket förra gången för det som Peter Munk av Rosenskjöld sa det var ljudmusik för mina öron.
0: Ja, och, och jag menar vi bjöd hit honom för att vi tyckte han verkar vara en intressant person och det var han. Men så var vi lite oroliga att det här företagshälsovårdsvinkeln skulle leda in på aktiviteter och allt det här som vi säger måste komma sen efter att man har ändrat organisationskultur och ledarskap mm. om man nu behöver förändra något. Men där var ju han... Ja, han, han låg ju för oss hela tiden. Och så pratade han väldigt mycket om att arbetsmiljöarbetet inte ska vara något separat. Nej. Utan att det behöver vara integrerat i verksamheten.
1: Och det gillar jag. Mm. Det gillar vi båda två. Precis, mm. och det tror jag att vi får ett ämne som vi får återkomma till.
0: Mm, absolut. Mm. Ledarskap är också ett centralt tema i vår frukostworkshop den 25 november. November, precis. Ja. Och vi
1: hoppas det blir konkret eller vi tror, vi vet att det kommer att bli konkreta råd för chefer och ledare- och vi hoppas att ni går in på vår hemsida under bloggsidan och där kan ni läsa mer. Och vi ser fram emot en riktigt givande förmiddag på Allt för hälsan i Älvsjö i november.
0: Mm. Idag ska vi också prata ledarskap och om att vända förlust till vinst med hälsan i behåll. Pernilla Gravenfors är vd på Holiday Club och var tidigare vd på Copper Hill och är mitt uppe i att driva ett stort förändringsarbete. Välkommen Pernilla! Tack så mycket!
1: Du får förstås börja och berätta lite om din bakgrund och vem du är och hur det kommer sig att du bor i Åre.
2: Ja, vi kan ju börja med att det är ungefär sju år sedan jag flyttade till Åre. Och vi pratade precis om det här innan vi satte igång att jag var egentligen på väg till Australien men jag hamnade i Åre. Och det är jag väldigt nöjd och glad över. Jag och familjen trivs extremt bra. En bra blandning av... God livskvalitet där vi kan få utrymme för att göra massa trevliga, härliga saker med familjen. Samtidigt så får jag också inösten att ha ett väldigt stimulerande jobb. Först då som vd för Copril och nu som vd för Holiday Club. Och framförallt då leda förändring som jag gillar. Och jobba med organisationsutveckling och ledarskap. Det känns jättespännande.
1: Mm. Men det har du gjort tidigare också, eller hur? Eh, innan du kom till Åre?
2: Ja, jag har ju jobbat i hotellbranschen i 20 år. Så att jag har hållit mig inom en viss ram. Eh, men jobbat för ett dansbolag innan, eh, på, framförallt på västkusten. Lite i Norge och lite i Danmark. Så det är liksom mitt liv. Mm. Mm.
0: Men Så fick du den där frågan då när ni egentligen var på väg till Australien. Ville berätta vad som hände då?
2: Ja, vi satt ju hemma vid soffan och fyllde i massa papper och så ringer en kille som heter Daniel Stenbeck som jag känner sedan innan och så säger han att nu är det sista gången jag ringer till dig <laughs> för då hade han kontaktat mig två gånger innan och då hade jag tackat nej för jag var väl gravid en gång och precis hade fått barn den andra gången och men nu ringde han och så sa han att jag har ett uppdrag för dig. Som är en stor utmaning men passar en person som gillar liksom hälsa, friluftsliv och som är duktig på ledarskap. Och som står mycket för de mjuka värdena som ni lite har pratat i den här podden om. Att egentligen borde man kalla det hårda värden också. Mm. Men jag tror att det var därför som han valde att kontakta just mig. Och då kände vi att vi var ju redan klara med förändringsprocessen i att vi var på väg som familj. Och då kände vi att ah, vi är lite spontana och crazy av oss. Så då kände vi att ah, man kan väl lika gärna säsonga eller göra några år i Åre som att man åker till Australien. Så vi tänkte att vi åker dit till Åre, kör några år där och sen drar vi till Australien. Men så blev det inte.
0: Vad var det som lockade dig utmaningen då, då?
2: Det var just det att ta sig an en produkt som rent facilitetsmässigt var en väldigt... Vacker, skön produkt. En femstjärnigt hotell skulle man ju rent eh, skulle man kunna uttrycka det som även om de inte har de stjärnorna så är det ju ett designhotell, väldigt väldigt vackert. Kanske det som jag hade drömt om hela mitt liv att få jobba på ett sånt här fantastiskt mm. vackert hotell som inte hade hål i taket och det läckte in i frukostsalen och så där <laughs> som jag har varit på innan någon gång. Mm -hmm. Och um, den drömmen av att jobba på ett sånt ställe. Och putta in de mjuka värdena också. Men det var också den största utmaningen. Mm. Men det fick jag ju lära mig. De två första åren som var en ganska tuff tid. Men väldigt läroriktig. tid.
1: För du blev vd där. Vilket år var det?
2: Det var ju 2009.
1: 2009. Mm. Och vad, vad gjorde du? För då var det ju förlusttyngt. Och sen mm. så började det gå riktigt, riktigt bra. Så vad var det, vad var det ni gjorde? Vad var det du gjorde?
2: Ja, när jag kom upp så var det stängt för att det gick i rekonstruktion och sen såldes det till Petter och så tog jag vid och så fick jag en stor brandbok på hundra sidor som en byrå hade gjort och så tog jag den under armen och så satte jag igång jag kom den 16 november personalen den 23 sen öppnade vi hotellet den 1 december och all personal var rekryterad av ett rekryteringsföretag så det här med förankring, skapa förtroende i ledningsgruppen. Mm. Ja, allt det där som jag visste efter 20 år som man skulle göra mm. hade jag ju inte riktigt tiden till. Nej. Så att jag rusade rakt in i mitt livs största utmaning fast jag var på det vackraste hotellet som jag någonsin har varit. Och det är också en sån härlig eh, kunskap att veta att det liksom sitter inte i det fysiska. Nej. För att då försökte jag ju driva det hotellet på de fysiska världarna den vintern. Och det gick ju inte bra. Mm. Inte alls bra. Mm. Utan sen så fick vi, jag minns en historia, jag står i lobbyn. Det kommer fram en man till mig. Och så säger han, är det du som är chef här? Ja, säger jag. Jätte... Jag är glad och nöjd för jag har den här brandboken under armen. Jag har mm. aldrig haft ett sånt fint konsultarbete under min arm förr för jag kom från ett danskt bolag där låg man inte så pengar på sånt. Och så säger han så här, hur kommer det sig att ett sånt här fantastiskt ställe eh, väljer att stänga badet klockan 18 så mitt barn inte får komma in och simma och bada. Och jag blev helt ställd och jag liksom kramar den här boken. Så tänker jag så här, men jag har ju läst de här hundra sidorna. Någonstans så måste väl något av de här orden måste väl komma till mig nu. Mm. Så att jag kan svara honom på den här frågan. Men jag minns att jag stod helt tyst och han fortsatte skrika på mig. Och var väldigt upprörd och arg. Och jag minns inte ens riktigt hur det där Nej. samtalet avslutades. Eh, sen så stängde vi igen hotellet efter säsongen. Vi satte oss ner, vi tittade på det här fantastiska materialet och konstaterade att det var ju inte vi. Nej. Det var ju någon annan som hade skrivit det där och, mm. och framförallt så fanns det inget svar på frågan varför. Som mm. är en av mina kärnfrågor i mitt ledarskap när jag driver en verksamhet. att Om inte svaret på varför finns... Så blir det väldigt svårt att svara på någonting som inte exakt är nedskrivet. För det var ju vad som hände. att Jag visste ju inte riktigt vad vi stod för och vilka vi var. Alltså kunde jag inte improvisera och hitta ett svar till honom. Varför vi stängde badet klockan 18. Men det komiska är att nästa vinter så möter jag samma man. Och först undrar jag lite vad han gör där. Eftersom han var så upprörd på mig förra vintern. Det tänker jag, men jag säger ju givetvis inte det. Och då pra, småpratar vi lite, men så orkar han inte låta bli utan han frågar ju att ja, ni har ju fortfarande en regel att ni stänger badet klockan 18. Liksom slänger han ur sig i slutet. Och trots att jag, vi då hade tagit den här buntan med 100 sidor brandbok och slängt i papperskorgen. Och istället tagit ett enda A4 och skapat en egen kompass utifrån våra erfarenheter och de faciliteter vi hade. Jag, jag, vi hade bara det avfyllat, vilket gjorde att dels så hade vi svaret på frågan varför. Vad var mm. vårt mission? Varför fanns det här hotellet? Varför var vi där? Varför var jag där? Mm. Det var så självklart för mig då. Så då kunde jag väldigt lätt hantera hans fråga. Mm. Och säga att, men vet du, jag är ju bästa kompis med skidskolechefen. Jag pratar med Robin. Jag ser till att din son får gå i en skidskola lite tidigare- så kommer ni tillbaka redan klockan tre och då hinner ni bada mm. i tre timmar. Det hade jag kunnat säga första vintern också. Mm. Men jag förstod inte. Jag blev osäker på det. Mm. Jag ifrågasatte vårt eget beslut. Mm. Så att, um... Någon
0: annan hade satt ramverket och du hade inte, som du sa, då, ditt varför. Mm. Ja, men vad häftigt. för Du nämnde tidigare Petter. Jag vet inte om vi liksom sa ut hela namnet där, men det är Petter Stordalen- om man beskriver honom med ett alltså, hotell... Magnat. Magnaten, <laughs> den norska. <laughs> ja. eh, och, och det låter ju väldigt tjusigt med en brandbok, som du säger. Men att det måste vara förankrat. Och det kan man kanske inte riktigt köpa sig till som en konsulttjänst.
2: Nej, alltså det är ju väldigt bra att göra det tillsammans med konsulter. Som har det som specialområde. Men då måste man ju göra det tillsammans. Men det som var med den här brandboken, det var ju... Stora delar av det var ju gjort av de tidigare ägarna. Så det var ju lite så här, okej, okay, fortsätt göra det som de tänkte mm. att de skulle göra- men som de inte riktigt lyckades med. Som, så att det blev ju liksom lite fel.
0: Mm. Men för, ni lyckades när du lämnade Copper Hill, då hade ni vänt miljonförluster till miljonvinst på hur många år?
2: Ja, jag började 2009 och så slutade jag ju i våras, i april. Mm.
0: Så vad var det konkret ni gjorde förutom hittat varför-
2: Ja, det var dels hitta våra varför och sen att vi jobbade väldigt mycket med vad ni, det här med mjuka värden. Ja, det spelar tyvärr ingen roll om man bygger ett femstjärnigt hotell. Så får man inte automatiskt massa nöjda gäster som kommer tillbaka och betalar massa pengar. Utan det sitter i de människorna som är på hotellet och den kulturen som man har skapat. Så att vi, vi, gick verkligen, vi satte vårt varför. Och vi jobbade med att ta fram det gemensamt. Mm. Så att om ni tittar på den här kompassen så är det väldigt oavancerad. Det är inte så mycket fina bilder och inte så mycket fina ord. Men det var någonting som vi verkligen kände att vi stod för. Någonting som vi verkligen brann för. Och som var vi. Och det har vi pratat väldigt mycket. att Det är en sak att ha ett koncept. Det kan många företag ha, mm. verksamheter. Men att för mig så är det viktigt att man skapar en atmosfär kring att man blir koncept. Att jag är konceptet. Mm. Att man verkligen så förstår vad det är man vill åstadkomma. Så dels så tror jag att det var det. Och sen att vi jobbar väldigt mycket med de mjuka värna på ett väldigt enkelt sätt. Som min mormor, 99 år, brukar säga för de Värmland. Att, Men det där är ju bara sunt bunt förnuft. Ska mm. man behöva prata om sånt? Mm. Och det kan man ju tycka att, ja, ska man behöva prata om hur man står och går och hur vi hälsar på varandra? Mm. För det börjar ju med det interna världskapet. Mm. Så vi jobbade extremt mycket med hur får du känslan av att känna dig väntad och välkommen till jobbet? Och när vi väl hade satt alla de sakerna och satt den kulturen. Då var det ju ganska enkelt att sen leverera mm. något mjukt och bra och genuint till gästen. Mm. Så att det blev ju den bästa av två värden på något sätt att ha en sån vacker produkt men sen också ha de här starka mjuka värdena eh, som kom inifrån. För har man ett Frågan, svaret på frågan varför, om man är konceptet så behöver man ju inte skriva skriftliga instruktioner till sina medarbetare. För det tror jag inte så mycket på. Mm. Det är inte så utvecklande att någon annan hela tiden berättar för dig vad du ska säga och vad du ska göra. Utan låt dem förstå vad det är man ska göra och var man är på väg. Men att de får liksom ta egna initiativ under resan, då blir det ju kul för alla. Mm. Vi hade sjukt kul under de åren. Jättekul. Mm. Man längtade att åka till jobbet. mm
1: och hur liksom konkret jag tänker att här måste man ju ni gjorde det tillsammans så man måste ju mötas med liksom personalen var liksom representanter med eller fick liksom var något som genomsyrade liksom alla möten under en period eller hur, hur jobbade ni konkret vad var ett varför till att börja med vad var ni var, ni vände er emot? Som, eller t, till att jobba mot så att säga
2: ja vi, vårt varför det var att vi ville vara eh, en mötesplats där världen kunde få möta Jämtland och att vi skulle vara som en röd matta ut i naturen. Alltså det finns ju många som kanske inte är den här urtypen av friluftsmänniska- mm. som gillar att tälta som du gör, mm. ja, nej. <laughs> utan Men som ändå uppskattar vacker natur- ja. men kanske inte vill liksom tälta och vakna upp med snö utanför. Mm. Men att vi kan vara en sån plats- där de personerna som, som föredrar att sova i vita lakan- äta god mat och dricka ett glas vin men ändå liksom ta del av det dels av platsen det ligger på så ser man naturen och det vackra fjället för det ligger ju på fjället men också att man väldigt enkelt kan bara ta sig ut från hotellet, ut i naturen så det, sen är det ju andra delar i det här också som går lite djupare men det andra svaret på din fråga är att vi involverade alltså vi körde det som en process där vi jobbade i styrgruppen, vi jobbade i driftsgruppen, vi jobbade med alla medarbetare. var med och workshoppade och eh, satte ord och klippte bilder. och Ganska traditionellt, men funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och att vi inte var petade i att jag hängde upp mig med att jag tyckte ibland kanske att ja, det där ordet, jag hade velat ha det här istället. Men liksom våga lita på processen. För det är det som skapar det. Inte vilka ord det står. Mm, mm. Utan hela den där processen. För det gör ju också att man skapar någonting som stannar kvar sen. Så dels det. Sen också genomsyrade våra möten. Vi jobbade ju väldigt mycket med medarbetarutveckling och ledarskapsutveckling. För att få det här att rulla och gå varje dag, varje vecka, varje månad. Så behöver man ha duktiga, starka ledare som mår bra på jobbet. Så det la jag ju mycket energi på att... Jobba med teamet, se till att vi mådde bra, fyllde på oss, utvecklade oss. Så vi jobbade med utbildningsföretag också som hjälpte oss med olika koncept. Um, som vi jobbade med under hela den här perioden.
1: Spännande parallell där till att vi har pratat om att ledarskapsutbildningar suger. Men här låter det verkligen som att man har tagit hem liksom ledarskapsutvecklingen på hem och jobbar med den på hemmaplan samtidigt som man utveckla hemmaplan. Så att, ja.
0: Mm. Ja, vi pratade i ett avsnitt nyligen om det här att man skickar iväg en massa ledare på en utbildning. Och sen inte gör något av det när de kommer tillbaka så är det mm. lite bortkastade pengar. Mm. Och här jobbar man på två. Ja, och det
2: kan jag förstå. Mm. Och det här konceptet som vi har jobbat med det är att man utbildar utbildare internt. Så jag mm. blev en utbildare mm. och några av mina nyckelpersoner på företaget. Och vi håller sedan utbildningen av våra medarbetare. Så mm. då blev det liksom mer våran grej. Mm. Mm. Men vi fick verktyg för eh, man behöver ju lite tips och tricks i sin vardag. Och då är det ju bra att ha ett system som man kan jobba med kontinuerligt under tid. Jag kände, för vi jobbade ju med det under fem, sex år. Repetitivt. Mm. För det är också lätt att det blir så att man åker bort på utbildning, kommer tillbaks. Mm. Och sen pratar man aldrig mer om det. Mm. Men vi hade det här konceptet och jobbade med det och sen vävde jag in det i allting annat som jag har jobbat fram under alla år som jag har jobbat med det här. Mm. Så att, och även möteskulturen ändrade den ganska mycket. Så här konkret struktur och agendan skulle se ut, hur vi satte våra mål. Små vardagliga saker men verkligen liksom lägga tid och energi på dem. Inte bara passera förbi det finns ju ett uttryck som säger With people slow is fast and fast is slow. Mm. Jag är en väldigt rastlös själv Och vill gärna att det ska gå väldigt fort. Mm. Men det går ju väldigt långsamt om jag springer för fort. Mm. Så att det är ju också en av mina nyckellärdomar i livet. Mm. Att verkligen se till att jag har rätt typ av uppsättning av personer runt mig. Mm. Så att jag också blir bra. För Tyvärr så har jag ju ganska många svagheter. Och... Styrkor givetvis, men att man blir bekväm och vän med dem och bejakar dem istället och vågar dela med sig av dem. Och fylla igen dem genom att rekrytera medarbetare som är starka inom det. Det hade vi en jättestark kultur kring det, att vi var väldigt öppna med. Att det här är jag bra på, det här är jag mindre bra på. Så det blev liksom som en grej. Om man liksom sammanfattar lite så en
1: av nycklarna som man har sett till framgångsrikt ledarskap är just god självinsikt. Och det handlar ju lika mycket om att identifiera just styrkor och svagheter och utifrån att man gör det så kan man ju då ja men jag behöver ju personer som är så här och så här runt mig för att vi ska funka som ett bra team. Och sen eh, inkluderande, alltså man tar hem processen i ledarskapsutveckling hem till där man jobbar och att visionen, alltså dit man är på väg det har man satt tillsammans med personalen och liksom alla får vara med och att ni börjar med eh, varför, och sen kommer vad och hur liksom, efter det, och vad och hur blir mycket tydligare när man liksom har sitt varför, ja, men vi ska ju vara här, då vet vi vad vi ska välja
0: Jag tänker <här> ne, um, ja, jag är ute efter någon här Jo men det här att, att jobba inkluderande och att bjuda in medarbetare Um, någonting vi glömmer att prata om ibland tror jag här i podden ofta i ledarskapsdiskussioner är ju den obalansen som finns mellan ledare och medarbetare. Att man kan prata om ledarskapsförändringar men det finns ju ett maktövertag alltid hos den som bestämmer, men ska du jobba här länge eller ska du inte jobba här länge till exempel? Hur ska förutsättningarna för din arbetsvara se ut? Hur, hur tänker du kring det där? Att för att man ska våga dela med sig så måste man också känna sig trygg.
2: Är du med? Mm. Ja det gäller ju att bygga bygga upp ett förtroendekapital Så nu, nu är jag ju mitt uppe i en ganska stor förändring på Holiday Club där vi har satt ett nytt koncept och vi håller på att renovera upp och göra en ny restaurang och gym och aktivitetshub och massa saker och det är ju liksom samma sak där att, att det gäller ju att vi inte lutar oss tillbaka i det, de fysiska förändringarna vi gör utan ska vi bli framgångsrika i det här så är det ju viktigt att, att den här delen hänger med. och Där är det ju det viktigaste är att bygga upp det där förtroendekapitalet och låta det ta tid. För det är också en sån sak som inte går att forcera. Man behöver lära känna varandra. Jag har försökt forcera det på ett sätt nu genom att jag har satt min stolthet i att varje konferens vi har haft på Holiday har vi haft ute i naturen, mm. äh, ute på fältet. Och det kan jag säga att det, det hjälper till att eh, sprida upp den processen. Men när man är på fältet eh, och genomför en konferens och ska liksom, tillreda måltider tillsammans, sova tillsammans, eh, få gjort de här punkterna på agendan tillsammans. Så där lär man ju verkligen känna varandra. Mm. Eh, och ganska snabbt kommer ju de där sidorna fram, liksom, hur är du och hur är jag? Vem gjorde bäst upp elden och vem fixade kaffet direkt efter lunchen. Och man ser ganska snabbt så här hur rollerna utkristalliseras. Så att det är ju så viktigt så att jag tror att om man bara får till det och att man tidigt i processen involverar alla medarbetare och är en god förebild själv som företagsledare att man är öppen och ärlig från start och inte är så rädd med att Erkänna att... Oj, 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 det där blev fel igår. och oj, Så där blir jag ibland. Eller så där gör jag ibland. Som jag informerade marknadsgänget. Så var det någonting som, som missades. Och så sa jag att... Åh, nu stannar vi upp här vid den här granen. Och så pratar vi lite om det här. Mm. För att det här kommer hända igen. Mm. <laughs> Sorry to say. Men mm. så är jag. De här detaljerna, det kommer jag missa. Lite här och var. Så gärna ni som... Är mer kontrollerande. Och liksom läser i detalj. Får ni en frågeställning att stämmer riktigt stämmer det här. Ställ då gärna en följdfråga till mig om det. Mm. För då kan det mycket väl vara så att jag har missat det. Att man vågar vara smogen mm. så att man redan sett tidigt att jag vågar säga det nu. Mm. Det kanske jag inte hade vågat för tio år sedan. Mm. För då kanske jag inte lik var riktigt lika bekväm med mig själv och mitt ledarskap. Och jag visste inte riktigt liksom själv mina styrkor och svagheter. Men nu har jag ju lyckats jobba i företag som har låtit mig utveckla det. Mm. Och på något vis har jag liksom köpt in på det. Att det kommer nog vara så här. Och då var jag öppen, ärlig. Um.
0: Och ditt nya uppdrag, hur, det finns ju många paralleller naturligtvis. Det är ju service och tristnäring och det året. Men mm. det är ändå annorlunda, vill du berätta
2: hur? Ja, den här gången så är det ju så att vi håller på att sätta ett helt nytt koncept. Jag ärver inte någonting gammalt utan vi ska göra en turnaround av det här företaget. Och då har vi beslutat oss för att vi ska göra ett helt nytt koncept. Och det har vi jobbat fram tillsammans och då har medarbetarna varit med och det här är väldigt unikt för mig i alla fall. Vi har även bjudit in lokalbefolkningen i processen. Mm -hmm. Vi har alltså haft möten tidigt i processen och börjat presentera så här tänker vi, vi tänker lite så här, vi tänker lite så här. Och det var jätteläskigt för mig. Att stå där och säga saker, och visa saker och inte vara helt säker på att så här kommer det bli. Mm. Eh, utan ha en öppen dialog med dem, ta in deras synpunkter och så givetvis från personalen. Och det är ju ett koncept som bygger på att fånga upp hela årupplevelsen. Den lokala årupplevelsen vill vi leverera till våra gäster. Mm. Vi har två ledord som är rörelseglädje och matglädje. Och i ledordet rörelseglädje så har vi verkligen svaret på vårt varför. att Vi vill på riktigt göra skillnad för familjer och för företag som prioriterar hälsa. Vi vill att alla våra gäster som kommer till oss får uppleva rörelseglädje i någon form. Rörelseglädje för dig kanske är något helt annat än vad det är för mig. Vi vill paketera det på ett sånt sätt så att man inte måste vara expert på det. Men ändå så kommer man vara på rätt ställe, och göra rätt grejer och ha rätt saker på sig. För att jag har ju bott i år i sju år. Och nu kanske jag snart kan påstå att jag är hyfsat på rätt ställe och gör rätt grejer och har rätt saker på mig. Men det ligger ganska många misslyckade fjälläventyr bakom den erfarenheten. Tänker jag att våra gäster har inte tid med det. Nej. Nej. Vad tänker jag, jag som
0: kanske inte är riktigt
2: så outdoorsy
0: som, som du Annie. Betyder det just att man står på en fjälltopp. Och det växlar väder och man har fel skor. Och det man fryser. Och, ja.
2: I princip. Och, och vad vi kommer göra det är att vi kommer att ha upplevelseaktiviteter. Och med dem så menar vi att det är vardagliga aktiviteter. Som vi själva på hotellet vardagligen gör i vår vardag. Så Jag bor i Tegelfjäll. Jag går upp på... Är upp till fjällvaldslyften nästan varje morgon med hunden. Det är väldigt oäventyrligt. De flesta klarar. Om man inte är jätteskadad så kan vem som helst ta sig upp dit. Det tar inte jättelång tid. Det tar drygt en timme kanske dörr från dörr. Men en enormt härlig upplevelse. För man kommer upp på en höjd. Man ser hela Åreby. Skutan. Det blir liksom en andlig och en fysisk upplevelse. Mm. Som man sedan har med sig hela dagen. Mm. Och då tänker jag att. Varför kan jag inte dela med mig av den upplevelsen? Och sen så har vi också investerat i att byggt ett gym. Det vi kommer att ha då med traditionella typer av inomhusaktiviteter i komplement. för Bara för att man är i fjällen i år så måste man ju inte vara utomhus i åtta timmar och frysa och eh, komma in iskall. Utan man kan ju gå ut och göra en koncentrerad upplevelse som är kanske en-två timmar och sen så kanske man gör ett skönt eh, yogapass eller ett mentalt träning eller träna på gymmet. Mm. Eh, så att vi ska bygga ihop det inomhus, utomhus, mm. lättillgängligt, enkelt. Det ska inte vara för svårt för någon och man ska göra det tillsammans. Framförallt är det också med familjer att många väljer att mamma och pappa gör en sak och barnen kanske gör något annat. Mm. Vi vill våga utmana det lite att... Föräldrarna ska våga ta med sig sina barn på en vandring eller löpning eller cykling eller paddling eller SUP eller spinning eller träning på gymmet att man faktiskt tränar tillsammans. Mm. Då tänkte mm. <laughs> jag.
0: tänkte på för det du nämnde nu rörelse och, och, och mat sånt. Det är, vi pratar om det ibland som del av hälsa, men vår ansats är ju egentligen mer det här hur man mår på jobbet och att det är hälsa. Då tänker jag <clears throat> Hur, eh, eh, jo det var det här jag var ute efter. Vi hävdar ju också att det är lönsamt med hälsa på det här sättet. Då, att om alla trivs, och alla blir sedda eh, så, så syns det i bokslutet. Nu vet vi lite om hur du jobbade till exempel på Copperhill. Och vi vet att resultatet så mycket bättre ut när du lämnade den när du började. Kan du säga att ni kan koppla ihop dem?
2: Mm. Och alltså, hur? Ja men alltså det är så tydligt för mig. Alltså att om man bara har ägare som är lite uthålliga som man liksom får ta de där första stegen som kanske tar månader eller ibland år och får lägga en bra grund. Det är så i allt man gör. Varför skulle det vara annorlunda i företagande? Får man den tiden då får man ju långsiktigt lönsamma företag. Det säger sig själv, dina medarbetare om de får jobba på det här sättet de får vara engagerade, de får, de får själva ta initiativ de stannar längre de gör ett bättre jobb, de gör det mer på riktigt. Det är helt naturligt, men precis som med allting annat här i världen så försöker vi hitta quick fix. Och det försöker man ju inom företagande också, att liksom hoppa över några steg. Och det är då det blir de där bakslagen. Så att man behöver vara tålmodig i början, liksom, och ta sig tiden. Och det behöver jag ju även påminna mig själv om ibland, som är ganska så här vill fort framåt och så. Och, och det betyder inte att jag är mindre resultatorienterad. Bara för att jag har lärt mig insikten om att de mjuka värdena är viktiga. För Det kan mötas av ibland. Att, ja, då upplevs man kanske mer som att ja, då är inte ekonomiska resultat lika viktigt mm. för dig. Jo. Men jag har, ingen, jag har ingen lust att jobba framåt framgångsrikt. Och sen backar man fram, och så går man framåt. Och mm. så två steg bakåt och så ett steg framåt. Utan bygg en riktigt bra grund- och så har man den sen.
0: Har du fått ta fighten med en ägare någon gång? För att den ägaren ska orka vara så uthållig som du vill.
2: Ja, det får man ju nästan alltid göra. För att det är ju så att hela världen är ju ganska kortsiktig. Mm. Och man vill ju ha både långsiktiga resultat och kortsiktiga resultat. Och tar man över ett bolag där allting är perfekt och alla mjuka värden finns. Och det finns massa förtroende och så. Då kan man ju kanske få både kortsiktigt och långsiktigt. Men i de flesta fall där jag har kommit in så har det ju varit för att det är något som inte funkar. Och att man vill göra en stor förändring. Och förändring kostar ju både fysiskt för man ska investera. Men man får inte glömma att de mjuka sakerna ska ju också renoveras eller byggas upp. Och det kostar ju i tid och energi. Men det har man ju igen sen mm. och det behöver man inte renovera igen sen efter fem år som man behöver göra med restaurangen utan har man mm. gjort ett bra jobb från början då står det sig extremt många år framöver mm. för att får du in det starkt hos dina medarbetare så fortsätter ju det leva genom mm. dina medarbetare och du bygger det inte in kopplat kring dig som person bara för att jag steg ut genom dörren på Kopperhild det är ju inte jag som har skapat det. Det är ju en helt gäng människor. Man kan ju tänka hur många som jobbar där liksom på en vinter. Mm. Det är klart att det spelar inte så stor roll nu när jag kliver ut ur dörren. Det kommer fortsätta eh, vara en stor succé och framgång. För att det, det sitter i sättet. Vi gör saker där för att vi har vårt varför. Mm. Och det, jag, tar, jag kan ju inte ta med mig det. Så det är också bra för en företagsledning att... Jobba på det sättet. För att om de byter ut en ledare då. Då sitter ju värdena kvar i företaget. Det blir inte lika personberoende och skört. Nej.
1: Vi har pratat mycket. Vi har sagt mjuka värderingar. Vi, vi har bland annat ordet kvalitativa. Men det blir lite, ligger lite tyngre i munnen. Men jag eh, skulle vilja avsluta med att fråga några. Alltså om du kan, vad är dina liksom viktigaste mjuka värderingar? Om du, liksom, du, du tar ändå med dig, dem i de, dig som ledare från Copper Hill Och du går in. Och håller dig kladd med dem. Vilka, skulle du vilja, vilka ord leder du med? Liksom?
2: Ja, ett, det jag kom på först nu. Det är dels proaktivitet. Mm. Att man verkligen så här, jobbar med att vi, vi tittar genom samma glasögon. Och att man får medarbetare som eh, inte agerar på ett visst sätt. För jag har sagt det. Utan, även om jag inte är i rummet. Så... Gör de saker med rätt känsla. Så proaktivitet och, och få medarbetare att ta ansvar för sina handlingar. Mm. Ehm, för då blir det inte så heller så personberoende. Och sen jobba med förtroendefrågan. Och, och, och där är det så olika från företag till företag. Vad är det som krävs för att få till det där förtroendet? Där har jag ju också försökt leta på någon typ av modell som hade funkat alla företag, men tyvärr så är det mm. den, den processen är ganska unik, har varit för mig i varje enskilt bolag jag har gått in i så har det varit en som en ny process, mm. och så får det ta den tid det tar, men bygga upp det förtroendet och eh, ta fram de här gemensamma värderingarna, och så mm. vara genuin och äkta, mm. och våga börja själv som ledare att vara ett bra dem, att våga dela med dig och det är du starkt stark på och stå för det men också att det här och här är jag inte lika bra på. Därför mm. behöver jag dig. Så kanske då också du snabbare får dina medarbetare att också dela med sig. Då blir det ju mycket enklare också att skapa ett komplett team mycket snabbare om man får veta vad är det vi behöver i det här teamet för att må riktigt bra.
1: Och just också det är ju att visa att ge förtroende och skapa förtroende när man visar alla sina man är ärlig liksom. så att det, det det går ju i en cirkel allt det där liksom att sitt Varför, eh, proaktivitet och det kan man bara ha när man vet vart vi är på väg. Liksom. Mm. Det krävs ju. Och att vara väldigt ärlig i ledarskapet vilket då inbjuder till att medarbetarna också är ärliga. Mm. Och så. Mm. Ja. Jag tror vi rundar av där, det var en väldigt bra avslutning. Och eh, nästa gäst är eh, inte spikad just nu. Tack så jättemycket Pernilla för idag. Eh, men vi har många som vi vill prata med. Och om du har en önskegäst så får du jättegärna tipsa oss. Och det gör du där vi finns nämligen på Facebook, på LinkedIn eller på hemsidan health4wealth.se. Och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Tack så mycket. Hej då.